0: Hoy, hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Nayar Menoyo y hoy lunes 7 de noviembre y mañana martes estaré por mi colega Wendy Lascano. Hoy es el Día Internacional de la Física Médica, fecha que coincide con el natalicio de Marie Curie. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. 10 casos de trata de personas se juzgaron en Cuba en 2021 con penas de 5 a 20 años de cárcel para los culpables. El vocero del régimen cubano, Michelle Torres Corona, llama a reprimir con toda la furia de la revolución. Organizaciones pro-castristas radicadas en Estados Unidos entregan una donación al régimen cubano y critican a Joe Biden. 507 muertos y 5.498 heridos en más de 7.000 accidentes de tránsito ocurridos en Cuba de enero a septiembre de 2022. El campeón olímpico cubano de boxeo Andy Cruz por fin logra irse del país para iniciar su carrera profesional. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. En Cuba se juzgaron 10 casos por delitos con rasgos típicos de trata de personas en 2021, según el Informe Nacional sobre Trata de Personas de ese año. Del total de casos, 8 se correspondieron con la modalidad de trata con fines de corrupción de menores y 2 de ellos incluyeron la modalidad de trata con fines de proxenetismo. Fueron identificadas 10 víctimas, todas niñas. Los acusados fueron 5 hombres y 7 mujeres, que fueron sancionados con penas de privación de libertad entre 5 y 20 veinte años. Sobre el tema, el Minrex afirmó que Cuba mantiene su política de tolerancia cero respecto a cualquier modalidad de trata de personas, pese a que profesionales cubanos de la salud que han formado parte de las misiones médicas gubernamentales han asegurado haber sido víctimas de esta práctica. En enero de 2022, la ONG Prisoner Defenders presentó de manera virtual la tercera ampliación de denuncia 1.111 médicos cubanos contra el gobierno, que reveló que los cubanos que cumplen misión en el extranjero son despojados de sus pasaportes y de hasta el 90% de sus salarios. Y hablando de manipulaciones, el vocero del régimen cubano Michel Torres Corona, conductor del programa de la televisión estatal Confilo, pasó de defender la represión del disenso a llamar directamente a ejercerla en un artículo publicado en el órgano oficial del Partido Comunista Granma. Decir que en Cuba hay un bloqueo interno es un razonamiento falaz, dijo, pese a reconocer errores y malas prácticas institucionales que entorpecen o frenan el desarrollo económico y social de Cuba. Mencionó además la posible desidia de alguien, la escasa preparación que pueden tener algunos cuadros y los casos puntuales de corrupción, a los que se suman las trabas burocráticas. Sin embargo, según él, ninguno de esos elementos debe colocarse en el mismo plano de la agresión premeditada e ininterrumpida de Estados Unidos contra Cuba durante décadas. Cuba a diario. Representantes de Puentes y Amor, Cotpin y otras organizaciones procastristas radicadas en Estados Unidos entregaron al régimen cubano una donación destinada a apoyar la recuperación de la provincia de Pinar del Río golpeada por el huracán Ian. El cargamento que arribó al aeropuerto José Martí el sábado está valorado en más de 70 mil dólares. Se compone por medicamentos, 200 sacos de leche, 90 cajas de guantes quirúrgicos y 77 de pastas alimenticias. A su llegada a Cuba, el presidente de Puentes y Amor, Carlos Lazo, reiteró su reclamo a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que cumpla con sus promesas electorales y deje a Cuba vivir en paz y termine con estos 60 años de guerra económica. Lazo viaja con frecuencia a La Habana y se reúne con las autoridades y voceros del régimen, incluyendo a Miguel Díaz Canel mientras guarda silencio sobre la represión que sufren los habitantes de la isla a manos del régimen. Denuncia que el embargo es una guerra económica contra el pueblo de Cuba. Cambiamos de tema. 507 personas murieron y 5.498 resultaron heridas como resultado de 7.302 accidentes de tránsito ocurridos en Cuba entre enero y septiembre de 2022. Las cifras reflejan una ligera disminución en relación con periodos similares anteriores. La mayoría de las colisiones ocurren de día en áreas urbanas y sectores residenciales, en los horarios de 9 de la mañana a 12 meridiano y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, sobre todo en las provincias de La Habana, Artemisa, Ciego de Ávila y Guantánamo. Los principales motivos de estos accidentes en Cuba se repiten, no prestar la debida atención a la conducción del vehículo, el irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad. Las autoridades cubanas suelen relegar o evitar incluir entre las causas de los accidentes de tránsito el estado penoso de las carreteras de la isla, incluyendo la propia carretera central y la autopista nacional. Cuba a diario. El éxodo masivo no se detiene esta vez Andy Cruz en los titulares. El campeón olímpico cubano de boxeo en Tokio 2020 consiguió finalmente abandonar el país. En la misma semana en que tres pugiles se han roto con el deporte estatal de la isla al abandonar delegaciones oficiales en el exterior. El también monarca del oro en tres ocasiones ya se encuentra en República Dominicana donde se reunió con su pareja. A mediados de julio pasado la Comisión Nacional de Boxeo de Cuba anunció la expulsión de Cruz de la estructura deportiva cubana. El Pugil había sido presuntamente capturado en un intento de salida ilegal del país a finales de junio por lo que estuvo varios días encarcelados. La expulsión de Cruz del deporte estatal cubano sucedió después de que él mismo solicitara su baja del equipo nacional algo que no mencionó la Comisión Nacional de Boxeo en su declaración oficial. Uy, uy. Noticia extra. Te cuento que el arte puede tener un papel crucial en nuestro bienestar desde el nacimiento hasta la muerte, escuchar música nos ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre y tocarla a gestionar el estrés bailar nos aporta beneficios en cuerpo y mente y contemplar por ejemplo una pintura o una escultura son capaces de aliviarnos en estados depresivos y no lo digo yo, lo dice la OMS en un reciente estudio en el que concluye que las artes pueden tener un papel crucial en nuestro bienestar desde el nacimiento hasta la muerte Esto es Cuba Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba Y esto es todo por hoy, gracias por informarte con nosotros, nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast también en SoundCloud y Telegram y síguenos en nuestras redes sociales, yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme Hasta mañana